0: Hello， 大家好，欢迎收听姐妹淘读,读书会。我是 Summer， 我是兔子。今天我们要读的是《山茶花文具店》。最近我看了一个综艺，叫《谁是宝藏歌手》，然后在那个综艺里面呢，就看到金海星。我觉得金海星真的是一个被时间埋没了的宝藏歌手
1: 。嗯，是的，我记得那个《那么骄傲》当时那首歌，其实也是火遍了大街小巷
0: ，对，传唱度特别高。而且你知道，我觉得就是每一次听他唱歌，我都觉得他应该要大火。他的声线我觉得太有特色了，然后他唱功又好，歌也不错。但是我觉得可能不知道是不是因为他本人是不是太没有事业心了，然后就慢慢的就销声匿迹了，你就听不到他的消息了。
1: <笑>希望他可能只是不想录歌吧。<笑>
0: 对<笑>，但是你知道，我就是听那个节目里讲，然后真的就很佩服他们那个年代的歌手。就是他大概是零零年左右出道的嘛，然后他就说他们那个年代录音都是没有修音的，就是直接你听到是什么样子，然后录进去就是什么样子。所以就是你知道那个年代。歌手啊，你听他现场跟听 CD 就不会差太多。嗯，但是现在的歌手，就我估计应该是没有一个人不修音吧，而且就不光是不，嗯、就修音，而且修很大，所以就现场你听就会有很多那种车祸现场什么的
1: 。嗯，没错没错，想起了看选秀节目到最后一期现场直播的时候，<笑>一般都会。大翻车
0: ，对，所以你知道，就看那个节目，然后让我就是怀念起了那个年代，就是咱们还在听卡带呀，然后还会互相写信的那个年代
1: 。嗯，就是很简单，也没有什么过多修饰的一个年代
0: 。对，而且你没有发现，就是好像大家怀旧。就是你怀的那个旧，都是你小时候的那个年代。就是不管哪个年代的人，就比如说爸妈那个年代，他们怀旧也是怀怀的是他们大概十几二十岁那个年代的事情。然后咱们怀旧也是怀的是咱们可能在上学那个年代的事情
1: 。嗯，没错没错。像咱们上学的时候，我记得我们那会儿会写同学录。然后、嗯，呃，送礼物会写小卡片，然后过年过节日我们会互相送贺卡，你还记得不？对，
0: 我记得那个时候就是每个学校门口都大概会有一个礼品店，嗯，然后那个时候我觉得就大家特别实心送礼物，就是谁过生日然后都会去挑礼物，然后挑贺卡，而且我记得那个时候。就是每回大概新年的时候吧，全班大家就会互送贺卡，你可能会一下收到好几十张贺卡那种
1: 。对，没错没错，而且那会儿咱们嗯、呃、开学发了新书之后，就会去文具店买。呃，笔呀、啊，然后还会买信纸。我记得那会儿有一阵儿特别流行非常好看的韩国的信纸，因为那会儿就是做的特别精致，然后还有很多卡通图案，然后女生们就特别爱买那个信纸，然后还有各种好看的贺卡、卡片、呃本子呀什么的
0: 。对，我觉得女生好像真的很爱买文具。就你还记得咱们那时候上学的时候去那个五道口大棚。对，就是放学特别爱去那块
1: 挑文具，没错，是就是，大鹏也是我们这一代人的回忆。
0: 对，我觉得就是我买了好多本，到现在都还没用过。然后但当时就是纯粹就是因为那个封面我太喜欢了，然后就买了
1: 。没错，我也是有好多那个本子，还有那个信纸，真的是一直留到现在，就是搬家都没有舍得扔掉，但也不舍得用。<笑>
0: 你知道，我就是我前两天在家里找别的东西，然后无意中就翻出了我的那个初中的吧，初中的那个同学纪念册。嗯，然后翻看的时候就觉得满满的回忆，然后一下就回到了那个时候的感觉。哦、啊，但觉得那个时候大家真的都是无忧无虑的感觉。
1: 对，没错，我记得那会儿同学录上，就是一开始上面会让你填你的个人信息嘛，然后还会有一条是座右铭，然后你再翻回去看，当时同学们写的自己的座右铭都特别有意思
0: 。对我真的就是就现在看那个时候那个那个纪念册，然后就觉得哦，大家都
1: 好中二啊。<笑>对，没错没错，但是现在想想，就感觉自己好像已经很久没有说。给朋友写一封信，或者是特别认真的写一封卡片了。对，嗯，我们对现在其实我们也都会讲说，希望有一些呃生活的仪式感。其实写这些小卡片、写信也是一种仪式感，因为这个卡片里面的文字，嗯，就代表了你对这个收信人的一种情谊。嗯，包括像我看书里面的时候，像他会选择什么样的墨水啊，用什么纸、嗯，他都是要根据这个收信人来挑选的。就是虽然看起来感觉好像，哎呀，好像还挺麻烦的，有必要这个样子吗？但是你看完之后就会觉得说，他是非常用心的在对待这个收信的人。我觉得这个用心特别特别重要。
0: 对，我想问你一个问题，因为咱们刚刚过了那个新年嘛，嗯、就是这个新年，你有收到微信有收到多少人给你发的那个节日的祝贺的那个短信
1: ？还挺多的，嗯，但是大部分能看出来是就是群发的，<笑>嗯，或者是什么工工作伙伴呀，然后
0: 发的那种的之类的，嗯、是不是？就很少有那种。真心的，就是只为你一个人写的那种的祝福的短信，是
1: 不是？嗯、对，而且我感觉现在就是我们好姐妹之间，就是因为很熟了，所以发的嗯信息也会很简单、嗯，可能就是很简单的说一句“亲爱的，新年快乐”，呃，二零二二越来越好之类的，就是对，也是可能因为比较熟，所以就写的也比较简单。嗯，嗯其实。有时候我觉得我们需要一个
0: 时间去静下来，自己想一想自己就是内心真实的那个想法。你像咱们平常发短信啊或者微信那些当下写下来的那个东西嘛，就是可能没有思考的那么多，就是只是你当下的一个想法。但是如果你真的要写一封信的话，你可能就得先静静地坐下来。然后呢，你就反复斟酌那个字句呀，什么之类的，你就会发现，有时候可能你平时自己都没有发现那些情感或者情绪什么的。我觉得是需要这个静下心来的这个过程
1: 。嗯，你说的很对。之前不是有一段有一有一段话也很很流行，就是说，从前车马很慢，书信也很慢，但是它里面承载的表达的是这个人对另外一个人的情谊。所以我觉得也是因为现在节奏越来越快了，大家很少有时间说真的能静下心来给对方写一封信，可能连写字都很少了
0: 。所以你知道，就是我看完这个《山茶文具店》这本书之后，然后我就决定，就从今年开始，然后每年过节我都要给我周围的朋友寄贺卡。我就感觉现在咱们过节的时候，你可能就连你自己去编一个那个微信的那种。发那个节日信息，我觉得有时候可能都懒得发了，而且我觉得就是你微信发那个节日信息，其实感觉有一点，感觉不够重视、不够不够正式的那种感觉，就有时候你就觉得，哎呀，是不是感觉这样子不够正式呀？所以你就最后就,就啊，那算了，我也不发那个微信了，就。变成什么都不说了。嗯，是的，我就决定，反正从我这块，我决定要先从集合卡开始，然后就是慢慢找回那种各种的仪式感。
1: 嗯，对我就是看完这个书，也觉得能感受到书信的力量。嗯，文字更好的表达了他的心意。其实他有的内容写的也不是很长，但是你能从他的字句中感觉到他想表达的那种情感。所以我觉得写出来还是感觉是不一样的。我一般现在还比较重仪式感的是给朋友送生日礼物的时候，但是我也也是偷懒了，就是不是用的卡片，就是我因为我平时会有很多一些可爱的便签纸，然后我就会把这个便签纸贴在上面、嗯。这个时候我是会很用心的想几句话写在上面。嗯，但是节假日确实我就没有像以前那样了，嗯、所以我觉得，嗯，你说的很对，就是还是应该要给朋友们寄一些贺卡。我觉得这个想法真的也挺好的
0: 。对，不知道你记不记得，就咱们小时候好像有那么几年，就是春节的时候会发那种那种明信片，就是还能抽奖的那种，然后大家就很喜欢给别人寄那个明信片，然后你也很喜欢收到，嗯、然后因为好像是。我忘了是什么时候，是每年正月十五的时候吗？他会开那个奖，就是上面有号码、嗯、啊，对，其中有些号码就会就会中奖。对对
1: 对，是的，是的，是有。嗯，你不说，真的我都要忘了这个了
0: 。对，那个时候大家就超爱发那个明信片
1: 。对，可能真的是属于那个时代的一个记忆了
0: 。对，我估计可能现在有一些就是小朋友可能都不知道
1: 这件事情。嗯，是这样子的，所以看这个书的时候，就会觉得我们现在科技这么发达，都是在用电子产品，但是这个书信的感觉还是会不一样，尤其是你，你收到一封信，就是这个感觉就不,、嗯、不一样。对，嗯，我刚开始看还觉得他哇，就是有必要吗？还要先这个洗洗个澡，然后才一定要选晚上安静下来了，然后再来写这个东西。然后后来往后看，然后就会发现，真的就是那个感觉很不一样。我觉得有时候，嗯，我们会说，可能觉得啊，那个男朋友或者是老公好像对自己就是不用心。就是我们其实在意的，可能不是你送我一个什么东西，而是在意的是这个礼物背后表达出来的你的那个心意。就我觉得很多时候女生是女生生气是因为。你没有用心，是就其实是点是在那个心意上，但男生可能会觉得是礼物的问题。我不知道你能不能体会我这个感受。我觉
0: 得就是，你知道，因为我老公就是那种钢铁直男，他就是永远不知道送我什么礼物，然后他就，而且他会说，我每天对你都很好呀、啊，就是我对你的那个爱都体现在日常的生活当中。然后我就想说，我我是我也需要那样的，但是我也需要就是一些仪式感，一些小的那个惊喜什么之类的。他就是。每一次过节呀，或者是什么纪念日啊，什么他都不知道要送我什么礼物
1: 啊。那我真的很懂你这个点，就是，就真的我觉得，其实女生我们在意的不是你送我这个礼物，而是你就是有没有用心，或者说你重不重视这个节日，你重不重视我。我觉
0: 得就很奇怪，就是我就会知道。他想要什么，就是我就知道， oh. 哎，他最近可能一直他在提一些什么东西啊，或者他可能他最近在看什么，嗯、你知道，就是父亲节的时候，我都会跟孩子一起帮他准备礼物，嗯、然后到母亲节他就。不会给我准备礼物
1: 啊！那真的是啊，好希望他能听一下这一期的节目啊。
0: 对，就是你知道母亲节，我只能收到就是就是儿我儿子在幼儿园跟着老师一起帮我准备的礼物，这样
1: 。对，所以就是小朋友其实都知道，就是在这个节日是需要表达的，就是爱是需要表达的，所以我觉得礼物就是承载这个表达的一个东西，一个载体。但我觉得这个仪式感就是还挺需要的，
0: 嗯，对，而且就是你等信的那个过程，我觉得其实也是很、嗯、很好玩的一种体验，就是因为现在咱们微信都很快嘛、嗯，就是你发过去，然后对方看到很快就回了，就不会有那个你等信，然后不知道对方看到你的信他是什么感觉，然后不知道他会给你回一些什么东西的那种。嗯、啊，我觉得那个感觉真的还是挺怀念的、嗯
1: 。对，就是寄信的人和收信的人都会有期待感。对，这种感觉挺好的。就像小时候可能，嗯、呃，盼着过一个什么节日，或者盼着过生日，就是你会有一种盼头。呃，现在因为什么都是即时性的了，就是对方能不能收到，你也能看到，就没有了那种期待的感觉。嗯
0: 、对，而且你知道，就是，嗯、呃，微信可能没有那个功能嘛。然后就是像就是其他的一些那个通讯软体，可能会有一些对方看到了会有已读的这个、嗯、这个，就是对，看到对方已读，然后呢、嗯，但他已读不回，你会想，<笑>哎，是为是为什么？为什么他看到了，嗯、然后他不回我
1: ？嗯，是是会这样子的，而且这个信把它收藏起来，等到你。过几年，或者是再过很长一段时间，你再翻过头去看以前的这个回忆、嗯，我觉得这个感觉也是很美好的。
0: 对，你知道我最爱看就是看我爸我妈年轻时候他们互相给对方写的信。哇，呃、因为就是那个我。爸在我出生之后，呃，有一年多的时间嘛，然后他就是去新疆工作了一年多，然后那段时间他就是会和我妈写信嘛，嗯，然后我就还挺爱看他们，他们那时候就是有一种，就是我原来好是有一种就是那种八卦的心态去看。<笑>然后，但是现在现在觉得就是，其实也也是也是一个历史，就是咱们身边人的一个历史这样子。我觉得就是信这种东西，就是你将来能留下来的，就是可以一代一代传给后面的人看的。嗯
1: ，对对对，所以就挺像你之前有跟我提到，就是感觉在看《傅雷家书》一样
0: 。嗯，对，因为就是你知道，看看这个小说，然后就让我一下想到《傅雷家书》。我觉得就是，因为这个小说里头的那个，就是他上代对他也是，就是教育很严格嘛。然后傅雷对他儿子也是这样，就是教育很严格。但是其实就是可能是那一代人，他们的表达方式，他们不太懂得要怎么去表达对下一代的爱。嗯，然后他们就会用很严格的方式，觉得嗯，我我用很严格的方式教育你，然后将来你会有一番成就，然后将来你会就是会懂得我当时的良苦用心这样子
1: 。嗯，没错，而且他其实是通过呃写字这件事情，又了解了他的上一代，才知道他上一代、呃、发生了一些什么事情，从而达到了和他的和解。而且他又因为自己之前和上一代有一些不愉快的回忆，而导致了他有一些封闭自己。但是他在回来之后呢，又因为写字的这个事情，第一个是就是治愈了自己，同时也通过写字这件事情又治愈了别人。我觉得这也是一件非常非常好的事情。嗯，因为我们都觉得说就是和自己和解。是人一生的课题嘛？所以我觉得他其实在写字这件事情当中，慢慢的把自己也自己的心也打开了。我觉得还是一件非常非常好的事情
0: 。对，而且我觉得就是有好多时候，咱们小的时候不理解大人说的那些话，然后慢慢等你长大了、嗯，你好多事情就是好像突然就理解了。尤其是像我，就是自己当了妈妈之后，就突然就是。理解了好多之前父母做的一些事情，就是你会站在一个新的立场，你作为父母的这个立场去看你自己的父母之前做的那些事情
1: 。嗯，没错没错。所以我也觉得他其实也是在回到呃日本之后开始写字这件事情，他其实有带入到他上一代的这个这个身份和感受了，所以他的体悟也会不一样。
0: 对，而且就真的是，嗯，我不是说就是你你没有自己没有当父母你就不会孝顺父母，但我觉得真的是你自己当了父母之后，你会更理解你的父母，然后会容易跟你自己的父母就是慢慢的就会和解。我之前看那个书，古人也说过，说怎么才会孝顺父母，就是说你自己当了父母之后，然后呢，你的孩子生病了。你为你自己孩子那种焦急的那种心情，然后你就能了解到，你想到这种心情，你就知道你小时候生病的时候，你父母也是这种心情，你就知道你有多爱你的孩子，你的父母就有多爱你，然后你就能体会你父母对你的那个爱，然后你就想要更更想要孝顺他们
1: 。嗯，对，是这样的，就是你没有站到这个角色上的时候，你很难真的感同身受。
0: 其实我现在就有点遗憾，我小的时候父母对我还不够狠，因为我爸妈就是那种，对对我教育就是很尊重我自己的那个想法嘛。然后我想学什么东西啊，他们就哦，那我就是支持你去学。但是呢，我自己又是那种三分钟热度，嗯，然后我不想学了呢，他们也是哦，尊重你，那就就不学了，就不会逼我学下去那种。但是我觉得现在就是，找我长大了嘛，然后就会觉得。我好像什么都会一点，但是呢，又没有一个特别能拿得出手的某一项技能。就我就有时候就会觉得，啊、哎，如果当初你们再逼我一下，我可能就会就是有某一项技能一直学下去，然后就是长大之后就能拿得出手那种感觉
1: 。我跟你有同感
0: 。对，但是我又觉得，就是如果他们当初要真那样做的话，就是小的时候那个我当下肯定会就会特别讨厌他们那样子，就会觉得，啊、哎，为什么要逼我？
1: 嗯，是是这样子，我也是有同感。就我跟你也是感受是一样，就是学很多东西都是半途而废了
0: 。<笑>对，对，所以就是我现在放到我自己身上，然后我小孩的教育，我就有点嗯，没有想好到底要用哪种方法，就是对他们进行教育，到底是要逼着他们去学习把某一项技能就是一直学下去，还是说也是。嗯像我父母那样，就是呃尊尊重他们自己的决定
1: 那样子。但是我就是就我个人的感受而而言，我觉得还是可以选一个他最喜欢的事情，让他坚持下去。因为我觉得成年了之后，就会感觉其实做很多事情坚持是最重要的。如果你能够坚持把一件事情做好，我觉得很多事情或者你遇到一些困难。可能将来都不会是一个太大的问题
0: ，真的就是咱们现在长大了，对，长大了就会觉得，哦、呃，原来学习是最简单的一件事情，就是成人之后的世界的所有事情都要比学习更复杂、更难
1: 。没错，没错，是这样的，嗯，
0: 对。而且之前其实我也有跟我老公讨论过嘛，就是因为新西兰这边。嗯，学校教育有三种体系，然后有一个本地的体系，然后还有一个是 IB， 就是呃联合国那边的一个体系，然后还有一个是英国那边、嗯、呃 Cambridge 的一个体系、嗯。然后本地的这个体系呢，就是最简单的一种。嗯、呃，我也是听了很多就是本地的这些呃教育的专家分析，然后我当时就跟我老公说，我觉得我想给他们选就是别的体系的，比如 Cambridge 啊，或者是 IB 体系的，因为我觉得就是。嗯嗯对于上学的他们来说，他们唯一的工作就是学习。然后新西兰本地的那个体系，嗯，下学习的话真的是太轻松了。我说，如果他们上学的时候就都很轻松的话，将来工作你很难让他再去更努力，因为咱们都是从小上学是很辛苦的一件事，这么过来的、嗯。然后你长大工作的话，你就你就会觉得，哎，好像还还好，就是没有像上学那么辛苦。但是如果他们上学的时候都每天玩着过来了，将来工作你让他努力，我觉得很难。嗯
1: ，不过我觉得你也不用太太着急哈，也可以再看看小朋友的情况，就是选择一个最适合他的。是，然后你知道，
0: 我觉得就是有的时候啊，就看这本书就感觉记忆会欺骗我们，就是因为我印象中一直以为我爷爷是一个很凶的人。就是因为我出生的时候，我爷爷岁数就很大了嘛，然后他后来又生病啊什么的，所以就是我很小的时候，我爷爷就去世了，所以我对他就是基本上是没有什么印象。但是就不知道为什么，我就感觉他好像是一个很凶的人。然后后来我长大了之后啊，嗯、看照片啊什么之类的，就看见我爷爷跟我在一起的时候都是都是笑的呀什么的。然后听我爸爸说，我爷爷很喜欢我什么的。然后就好像听到了那个之后。我就突然又想起了一些我爷爷，就是跟我在一起很慈祥的那个
1: 样子。嗯，所以可能我们都会有一些选择性的记忆
0: 。对，我觉得就像那个那个书里头，嗯，秋子就是看到了呃意大利的那个那个人拿来的那个信之后，他才想起来他上代其实也是很爱他的。嗯
1: 、对，所以我觉得可能就是像写日记啊，写书信，把这些。文字保留下来，可能才是真的能保留下来一段回忆。而且等到你回头再翻看它的时候，你也会有不一样的感觉和感受。因为像咱们看书，其实可能过一段时间再看同一本书，也会有不同的收获和体验。我觉得再翻回去看当年的日记也是一样的
0: 。对，而且有时候就是，可能你当时觉得。觉得很严重、很很重要，或者很就是过不去的坎儿那种事情，然后你现在再回头去看当时的日记，你现在就觉得啊，都是一些小事
1: 。对，没错，没错，都人生是这样都是过眼云烟。对对对，就是你当下在那个情绪的时候会觉得啊，天哪，这个事情怎么这么难？但是翻过头再回去看，就会哦，对，其实都不算什么。就感觉好像人生就是一直
0: 在攀登那个高峰，你到了这个峰顶之后，你再看之前的就是都是山脚下的那些小小的东西
1: 。嗯，是这样子的，只是因为上坡路都不好走嘛，所以就会觉得好像过程很艰辛，但是走上去之后再往回看，就会感觉不一样了。
0: 而且我觉得，就是其实大家总说要向前走啊，向前走。我觉得其实有时候偶尔回头看一看也很好。就是你在爬山的时候，你回头的时候，就会发现那个风景特别美
1: 。对，没错。我想起来，我之前有一次跟同学去爬山，然后真的是，其实离山顶就还剩一点距离了，但当时真的特别累，我当时就已经很想放弃了。然后后来就是在同学的这个鼓励之下，然后因为他没有放弃，所以我跟着他，最后又爬到了山顶。然后真的站上山顶再往下看的时候就，就、哦、啊，就是幸亏我爬上来了，我当时就是这个感受。因为如果我没有爬上来，我真的就看不到这个风景了
0: 。哎，我听完你这么说，我也好想去爬山，因为就我本身不是特别喜欢爬山的那种，<笑>哦、我也是，我很怕。对我我很怕那个出汗，你知道我最喜欢的运动是游泳，因为游泳你在水里头出汗就不会觉得很难受。
1: <笑>我也是，我也不是一个特别喜欢爬山的人，所以我当时就是啊、嗯哦，就是啊、哦、太累了，就是很想放弃，就觉得我为什么要爬上去？但是
0: 很多人都喜欢爬山，所以我觉得
1: 其实爬山可能还是、嗯、还是挺值得的。嗯，还就是，确实是站上山顶的那一刻，那个感觉确实是不一样。嗯
0: 嗯，哎，让我突然想起许光汉来了，<笑><笑>因为我看许光汉老在 IG 上面发爬山的照片。嗯
1: ，哦，我感觉就是，呃，香港和台湾都挺适合就是徒步和爬山的。嗯。
0: 对，就像因为像我们这边也是有很多步道，然后就是很适合你去爬山，嗯、然后景色也都很美
1: 。嗯
0: ，国内我记得就是咱们那边北京应该就是香山是就是咱们最常去的
1: 山吧？对，因为香山，你想咱们上学的时候经常秋游就组织去香山，确实香山是我去过最多的地方。嗯，但是要是对于真的。喜爱登山的爱好者就会觉得香山太矮了
0: 。嗯，对。哦，我还想起来，我我记得我有一个小学同学，他后来就是他们家住在景山那附近嘛，他就是说他特别喜欢在日落的时候爬到景山的那个上面去看日落。对，他说那个感觉特别好。但是我从来没有看过、嗯，所以我特别想是下次回国的时候，就是去
1: 感受一下，去景山上面看日落。可以，咱俩可以策划一下，等你回来了，咱俩去景山，一边看着日落，一边录一期节目。
0: 嗯、<笑>对，可以，可以，嗯。然后就是刚才不是说到我前两天无意中翻出我小时候的那个同学录嘛，然后同时我也翻出了我小时候的日记，嗯、就是大概是我七八岁时候的日记吧、嗯。然后我真的我不看的时候我还想不起来，然后我看了之后我才发现原来，因为我现在现在我儿子快五岁嘛，我总觉得他还是一个小朋友，但实际上他离我当时七八岁的那个年纪也没有几年了嘛。然后再看我七八岁时候的日记，我就觉得其实还挺有思想的，就是不是不是一个那种小朋友普普通通的那种小朋友的感觉。所以我觉得，就是如果没有这个日记的话，我就肯定想不起我当时是一个什么样的一个状态，有什么样的想法。但是有这个日记，然后就让我想起来，哦，原来我当时也是能写出一些就是有一定深度东西的。
1: 嗯，你说这个我也特别有感受，就是我是从初中开始，也不知道那会儿是不是就是进入这个青春期了，开始有一些自己的想法，然后就会写一些所谓的散文式的日记。<笑>然后我有一次也是搬家的时候翻看到，嗯、然后就想说呀，我当时还会说出这么有哲学的话呢，<笑>就是也会很很感感叹说，咦，我当时。就是还能写出这样的句子，就跟你刚才的那个感受是一样的
0: 。对，所以我觉得就是写日记，我觉得跟写信其实也很像，就是你需要静下心来。你像咱们现在就是如果不写日记的话，你一天一天就这么过去了。但是你要写日记的话，嗯、你就会每天晚上，然后静下心来想一想今天都发生了什么，然后想一想今天发生这些事情我都有什么样的想法，就会让你静下来去做这么一个回顾。
1: 对，没错，我是从一六年开始，就是入了手账的这个坑，我就正好是那一年才了解到手账的这个形式，嗯、然后也也在那个 IG 上关注了很多好多其他国家，然后写手账和画手账特别好的博主，然后我刚开始就是也会，就我最开始可能就有点像日成本，就是记录一下自己每天要干什么，嗯、然后后来就也开始会买一些。彩笔呀、啊、贴纸啊、胶带啊，然后就是开始画一画，然后贴一贴，然后后来再再往上就是学着一些博主，然后也会设计一下什么，还学写那个艺术字，就感觉也挺有意思的、哦。对，就其实是一个。我觉得
0: ，我觉得我得我得跟你学习，因为其实我也有买那个手账，但我从来就没有完成过<笑>。嗯、我的手账就大概都是前面几页写，然后
1: 到后面就全都空白了、嗯。就我其实坚持的也不是很好，因为有时候如果今天很忙，就回家也会觉得哎呀好累啊，就不想就不想写了。因为就是你要画这个手账，其实也是需要就是坐下来、嗯、花时间来做的，包括你要设计啊，然后你要你要写、你要画什么的。就其实它，我觉得跟你画画或者看一本书其实是一样的，但是就是很享受这个过程。然后我就是在网上看别的博主贴，他们就会啊，这个真的就是很好看，就是看完之后你也会很开心，嗯、就是有一种分享的那种愉悦。所以我就觉得手账这个事情还挺有意思的，就它也是一个很有仪式感的东西。然后每年到十二月份的时候，就我也会就是看，哎，今年又出了什么新的这个手账的这个封面封皮，然后每年就是想要挑一个新的手账本，然后再开启新的一年。嗯，我觉得这个也挺有意思的。对我今年
0: 就是买了电子手账啊
1: ，我哇塞，咱俩真的太有默契了。我也是今年就是买了电子手账，说想也尝试一下电子手账的这个感觉。
0: 因为我就想说，因为我之前我不是说我买那个手账都没有完成过嘛，然后想说这个电子，嗯、因为我我天天都会抱着那个 iPad 嘛，嗯、然后想说电子的话，就是应该就是会更有时间去做这个，我就想把这个事情给坚持下来，看看能不能就是至少先第一年看能不能完成
1: 。嗯。对我，我今年是想说把呃 iPad 这电子手账就是做成工作手账，就是想区分一下、嗯，因为觉得就是每天带 iPad， 然后上班的话，可能会比就是你专门拿出本子来写东西，时间可能会会更更快一点。然后，所以我也是买了那个电子手账、嗯，然后我特地还挑了那个兔子的那个风格的。<笑>然后我就说想今年工作手账用这个，嗯。
0: 对，我觉得就是一个人，就是你那个习惯要坚持下来，你真的就是要让这件事情变得就是很便利。就是你像你、嗯、像我，可能每天都用 iPad， 然后我就把这个做成电子手账，然后我就每天我都能看到它，我就会想要就是坚持下去。但如果是那种纸质的话，我可能就放在边上，然后想起来的时候用一下，然后想不起来就不用
1: 。嗯。
0: 对，是这样子的。我之前买纸质的那个手账的时候，然后我也是贴纸呀，还有什么胶带呀，什么买了很多，然后还有什么印章什么之类的。然后就是<笑>我我当时好像一次一次买了好几百块钱的这些东西，就光贴纸这些的。嗯、然后，但是我用的时候我又舍不得用，我就觉得啊，每一个我都好想留下来啊，可能下一次还会用到，就舍不得用、嗯。但是电子的你就可以无限、嗯，就那个贴纸就可以无限次的用嘛。我觉得就就我就比较舍得去用。
1: <笑>是这样的，我特别懂你这种心情<笑>、嗯。对，因为用 iPad 就比如说，嗯、呃，你可以利用很多你你那个碎片的时间嘛。但是你就是纸质本子、手账本的时候，你还是会觉得你需要有一个一个空间、一个单独的时间，然后专门的来做这个事情。但是 iPad 这个就很方便，就是随手就是可以记下来，然后就像你说的，然后贴纸也是可以直接复制粘贴，然后。你只要拿笔把它拽过来就可以了。对，所以我
0: 觉得就是我们也不要让自己就一下子就是从现在这个信息化呀、这个高速的这个时代变到以前那个时代。我们就是慢慢来，嗯、你可以先就是从电子手账开始，然后慢慢的就是开始习惯写作这件事情，写东西这个事情
1: 。对，就是我觉得。嗯，可以利用碎片时间来记录一下生活，就哪怕你可能一开始觉得写字对你来说很难，嗯、也许你嗯拿出手机，比如说每天拍一些照片呢，就是随手记录一些你在生活中看到的一些点滴的美好，你再翻回去看的时候，你也会感觉很不一样的，因为你可能看到当时的文字，或者是当时你拍的照片，你会想起来你当时。嗯，看见了什么，遇见了什么，以及你当时的心情是什么样，我觉得这个特别重要
0: 。对，就觉得我们不能每一天就是一天过了就是过了，我们要留下来一些东西。
1: 嗯，对，我也觉得是，就是认真的记录一下生活，然后发掘生活中点滴的美好。我觉得我们还是需要有一双善于发现美的眼睛。对，我觉得你说的特别好。嗯，因为现在大家的生活其实有的时候都觉得挺累、挺疲惫的，但有时候可能就是不经意的一抬眼，你可能会看见到一些美好的点滴，这个时候就把它记录下来
0: 。对，嗯、因为真的美是一瞬即逝的，要把它记录下来。嗯,嗯 ，OK， 那我们今天的节目就先到这里了。好的，嗯，那我们下期再见。下期再见。拜
1: 拜。拜拜。